Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din Salatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi وَمَنْ سَارَ عَلَى نَهْجِهِ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ دِينَ وَبَعْدٍ اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع حديرين يا الله مليكاً تدعى كتا يان لايق أنتك تأجابكاً كجالي برتحميد كبدا الله تبارك وتعالى أتاس نكمة الله بريكاً كبدا كتا Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali Alhamdulillahilladzi binikmati tatimu salihat. Segala puji bagi Allah yang dengannya amal ibadah itu bisa dilaksanakan dengan baik dan dengan sempurna. Ketika banyak orang lalai, banyak orang lupa terhadap hakikat dari dirinya, hakikat dari kehidupannya, Allah memberikan kita hidayah dan petunjuk sehingga kita bisa sedikit demi sedikit belajar dan sedikit demi sedikit mengerti dan sedikit demi sedikit kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih akses kita untuk mendekat. Dan sebagaimana yang sudah kita bahas sering kita lupa bahwa salah satu kenikmatan adalah akses untuk mendekat. Betapa banyak orang itu mengeluarkan harta miliaran hadirin. Tapi jangan berpikir dia bukakan akses untuk mendekat kepada diri dia. Enggak. Akses mendekat itu mahal. Sebagaimana banyak di antara hadirin sekalian berinfak rutin, bersedekah rutin. Banyak bantu orang. Tapi apakah setiap orang yang kita bantu dengan harta dan uang bisa masuk ke rumah kita? Sore hari ini Allah buka akses itu dan Allah persilahkan kita masuk ke salah satu rumahnya. Bukankah itu sebuah kenikmatan? Masjid itu rumah Allah Taala dan itu bukan bukan formalitas, bukan hanya ucapan bibir, tapi itu hakikat. Tapi seringkali kita lupa untuk bersyukur ketika kita sudah diberikan pintu, diberikan akses untuk sujud, untuk ruku, untuk duduk bersimpuh di salah satu rumah-rumah Allah SWT. Seringkali kita lebih mudah bersyukur ketika keluar dari showroom mobil setelah mendepe salah satu mobil impian kita. Atau kita lebih mudah bersyukur keluar dari sebuah butik. 
sebuah restoran dari sebuah toko jam tangan namun kita sekali lagi suka lupa bersyukur ketika kita keluar dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala maka hadirin Allah muliakan jadi kita sebatas bisa masuk rumah Allah saja tanpa ada kajian tanpa ada ayat yang dipelajari tanpa ada hadis Nabi SAW yang ditelaah dan direnungkan itu aja udah kenikmatan hadirin Dan itu seringkali kita lupa bersyukur. Lalu bagaimana Allah bukakan pintu rumahnya kepada kita, sehingga kita bisa sholat lima waktu, kita bisa sholat maghrib, kita bisa sholat isya, kita bisa mengkaji Al-Quran, kita bisa mengkaji hadith Nabi SAW, kita bisa menambah keimanan kita, kita bisa satu saf dengan orang-orang yang berusaha menjaga kesolehan dan meningkatkan kesolehan. Lalu pertanyaannya, kemana rasa syukur itu? Jadi bisa jadi kalau saat kita keluar dari sebuah masjid atau sebuah kajian dan kita merasa iman kita kurang terdongkrak, itu bukan salah masjidnya atau bisa jadi itu bukan salah kajiannya, kitanya yang lupa bersyukur. Dan Allah berfirman tentang orang-orang yang tidak bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabila syadid. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat tersebut. Dan kalau kalian lupa bersyukur, kufur nikmat inna azabila syadid. Azabku sangat pedih, kata Allah. Dan salah satu azab yang paling parah dan itu yang paling parah di dunia adalah Allah keraskan hati kita sebagaimana sebaliknya jannatu dunia surganya dunia adalah kebahagiaan hati dan kunci kebahagiaan hati diantaranya adalah bersyukur kepada Rabbul Alamin maka hadirin Allah muliakan jangan lupa bersyukur kepada Allah Tugas kita ketika kita dikasih akses ke rumah Allah, dikasih akses untuk mendekat, dikasih kesempatan untuk belajar ilmunya, tugas kita bukan hanya fokus menyimak, tugas kita bukan hanya mencatat, tugas kita bukan hanya memahami, tapi tugas kita pun bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. itu hal penting jadi hadirin yang Allah muliakan marilah kita kembali mengingatkan diri kita untuk pandai-pandai bersyukur terlebih lagi ketika Allah berikan kita kesempatan untuk belajar untuk menambah iman di salah satu bulan haram di bulan al-muharram bulan dimana amal soleh pahalanya dilipat gandakan oleh Allah dan dosa dilipat gandakan oleh Allah SWT kalau Allah jaga diri kita dari dosa di detik-detik ini dan bukan hanya Allah jaga diri kita dari dosa tapi Allah 
kasih hidayah sehingga kita bisa mengisi detik-detik ini dengan amal soleh bukankah itu hal yang harus kita syukuri dan sekali lagi kita katakan keterangan para ulama seperti yang dijelaskan Al-Hafid Ibn Rajab bahwa memaksimalkan bulan Al-Muharram bukan hanya untuk melipat gandakan pahala kita tapi juga untuk membuat start yang bagus di tahun 1445 Hijriah 1445 Hijriah karena bulan Muharram adalah awal dari perjalanan kita insyaallah taala di 12 bulan ini di tahun ini bismillah taala maka sekali lagi menjaga awal atau menjaga start itu sangat ditekankan di bidang manapun start itu sangat membantu kita dalam menjalani sebuah perjalanan makanya itulah firman Allah dan bertasbihlah berzikirlah di waktu pagi dan di waktu petang karena pagi adalah awal sebuah hari dan petang adalah penutupan kenapa kita dimakruhkan untuk tidur pada maghrib antara maghrib dan isya diantara hikmahnya itu awal malam jangan tidur tidur setelah itu lalu bangunnya kapan? Hah? akhir malam kan? jadi pola kebaikan secara umum waktu malam itu salah satu konsep hidup Ketika kita baca, baca, ketika kita baca zikir pagi, diantara zikir pagi apa? Allahumma bika asbahna wa bika amsayna. Wa bika nahi wa bika namut wa ilaikan nusyur. Apa itu artinya hadirin? Ya Allah, aku minta pertolongan kepada engkau pada saat kami masuk waktu pagi. Dan kami masuk waktu sore. Emangnya kita nggak butuh pertolongan waktu siang, hadirin? Butuh. Tapi kenapa dua waktu ini saja yang dimention, disebutkan di pikir tersebut? Karena pembukaan dan penutupan hari. Dan apabila kita bisa menjaga pembukaan dan penutupan hari, maka Allah akan jaga dan Allah akan berikan hari yang baik buat kita. Itu kaidah hidup. Kenapa? Karena kita yang lemah ini, kita yang banyak kekurangan ini, sulit untuk bisa tampil di level tinggi detik demi detik dari pagi sampai sore. Siapa yang bisa seperti itu? Kalau bisa berapa persen orang yang seperti itu? Mayoritas kita lemah, mayoritas kita lalai, mayoritas kita suka khilaf, mayoritas kita letih. Bahkan karena kita lemah dan kita letih, salah satu sunnah Nabi SAW di waktu siang apa? Tidur. Tidur. Qilulah. Qilu fa'inna syaitin la taqil. Tidur sianglah karena syaitan-syaitan itu nggak pernah tidur. Tidur siang. Salah satu hikmahnya apa kata para ulama untuk memperkuat fisik kita beribadah malam kan? Berarti kan kita lemah.
lemah nih adik. Tapi pagi, oh, tidak dianjurkan kita tidur. Sore, banyak para ulama tidak menganjurkan kita tidur. Bahkan waktu pagi kata Nabi SAW, Buri kali umati fibukuriha, umatku diberkahi di waktu pagi. Adanya hadis ini, secara konsekuensi membuat umat itu memaksimalkan benar waktu paginya. Dan itu tujuan ketika Nabi SAW mengatakan, Buri kali umati fibukuriha, umatku diberkahi di waktu pagi. Tujuannya kan biar kita lebih maksimal dalam beribadah, menambah porsi ibadah. Bukannya disuruh maksiat. Kenapa demikian? Karena ini adalah waktu start dalam sebuah hari. Makanya kan dijelaskan sebagian para ulama mereka suka membuat kajian pada subuh di waktu pagi kan itu. Dan ter waktu favorit ulama buat kajian apa? Waktu subuh. Pada asar, sore, pada maghrib. Diantara. Dan itu sampai hari ini kan. Kajian-kajian di mana-mana, biasanya waktu yang yang itu, diantaranya tiga waktu itu. Hadirin ke Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, mau cari kajian, dapatnya di waktu apa? Pada subuh, lalu pada asar, pada maghrib, secara umum. Walaupun waktu-waktu yang lain boleh-boleh aja. Tapi itu waktu-waktu favorit yang dipilih para ulama dari dulu sampai sekarang. Dan ini pelajaran bagi kita. Pelajaran bagi kita. Dan terapkan dalam setiap sendi kehidupan kita. Jaga waktu, jaga, jaga waktu-waktu awal. Dan itu menentukan. Dan bukan berarti kita harus tampil sempurna, enggak. Tapi perjuangkan waktu awal itu sesuai dengan kemampuan kita dan sesuai dengan uh, kapasitas kita. Dan kalau tergelincir segera istighfar. Begitu tergelincir segera istighfar. Begitu tergelincir istighfar. Gak ada yang bersih dari kesalahan. Dan dari sini kita juga menyadari bahwa Amalan yang paling hendaknya kita tekankan adalah mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Malahnya waktu pagi kita diperintahkan bertasbih, berzikir. Waktu sore diperintahkan bertasbih, berzikir. Di antara amalan waktu sahur apa? Istighfar. Mohon ampun sama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jaga awal dan jaga fase awal itu dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu hal penting. Dan juga khususnya di bulan Muharram ini perbanyak puasa. Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah berpuasa di bulan Allah yang dinamakan Al-Muharram. Dan kita tahu puasa adalah sir antara kita dengan Allah tabaraka wa taala. Ibadah intimate antara seorang hamba dengan Allah karena Allah yang berfirman bahwa puasa itu li wa ana puasa itu untukku dan aku yang langsung akan mengganjarnya 
sebagian ulama mengatakan bahwa puasa itu identik dengan zikir karena puasa adalah amalan rahasia puasa itu tentang kesabaran puasa itu tentang keikhlasan dan orang nggak mungkin ikhlas nggak mungkin sabar kecuali zikirnya itu kuat hadir nggak mungkin sabar nggak mungkin kecuali zikirnya kuat oleh karena itu hadirin Allah muliakan marilah jaga bulan ini dan jangan lengah karena kelengahan kita di bulan ini dampaknya itu 11 bulan berikutnya dan coba evaluasi deh saya, apa yang saya sampaikan ini bukan ilmu baru yang yang maknanya belum teruji belum kecuali bagi yang lahir bulan ini nah, coba yang lahir bulan ini yang katakan ada bagi kita yang udah hidup bertahun-tahun tinggal nengok ke belakang tak lihat Tahun lalu perform apa enggak? Enggak sih Ustaz. Oke, lihat. Bulan Muharramnya perform apa enggak? Ya itu masalahnya Ustaz. Oke, dua tahun yang lalu gimana? Tiga tahun yang lalu? Empat tahun yang lalu? Baru sampai kita sadar benar apa yang dikatakan Al-Hafidh Ibn Rajab Rahimahullah Ta'ala. Itu aja. Jadi enggak usah ribet-ribet. Buktinya itu dengan menoleh ke belakang. Lalu lihat bagaimana performa kita tahun lalu dua tahun lalu, tiga tahun lalu, empat tahun lalu, lima tahun lalu dan seterusnya. Tahun lalu kayaknya agak mending usah coba evaluasi kenapa kok bisa agak mending. Ya sih aku tahun lalu tuh pertama kali baca hadis itu tentang puasa, lalu aku berusaha ngamalin terbukti kan. Oh, itu tolong jaga bulan ini. Ini bulan yang penting buat kita. Bukan hanya akan menambah pahala kita. dan dilipat gandakannya pahala kita tapi juga ini adalah start di sepanjang tahun dan start itu penting untuk diperjuangkan dan penting untuk di, uh, di disikapi dengan khusus bahkan kita tahu di bidang otomotif itu sebelum lomba benerannya itu lomba memperebutkan garis start Jadi garis start aja di beberapa bidang itu dilombakan. Jadi untuk mendapatkan garis start itu butuh latihan. Sebelum lomba benerannya. Itu kan filosofi mahal hadirin. Oh, pentingnya kita menjaga start kita. Itu poin. Ada banyak pelari itu latihan bertahun-tahun. Eh gagal meraih medali emas kenapa? Karena startnya salah. Begitu startnya salah, diskualifikasi. Pulang itu. Bayangkan. Bukan karena kalah cepat, bukan. Bukan karena nggak mampu menyelesaikan pertandingan, bukan. Startnya salah. Startnya blunder. Begitu startnya blunder, 
diskualifikasi dan dia gagal total di kejuaraan itu. Dan sebagian nama-nama besar. Ini kembali memberikan pelajaran mahal kepada kita tentang arti kehidupan dan indahnya dirin filosofi ini itu sudah dijelaskan para ulama. Sudah dijelaskan, sudah dijelaskan para ulama. Jadi kalau kita benar-benar belajar dengan dengan benar dengan referensi yang valid kembali ke keterangan para ulama untuk mendapatkan sebuah hakikat ilmu dan itu kita tidak seperti tidak perlu pihak tidak perlu seperti pihak lain yang harus mendapatkan pengalaman berpuluh-puluh tahun baru sadar oh begini enggak beda dengan pihak lain mereka itu nggak pakai wahyu jadi ilmu mereka bottom up gitu diambil dari pengalaman-pengalaman hidup terus baru disimpulkan kalau kita ilmunya top down hadirin dapat dari wahyu dan nggak mungkin salah dalikan kita bularoi bafi kitab ini nggak ada keraguan di dalamnya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa Tapi pertanyaan siapa yang mau belajar? Siapa yang mau dekat dengan Al-Quran? Siapa yang mau sabar mengkaji hadis-hadis Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu pertanyaannya. Kalau kita mau, maka kita memangkas waktu yang sangat besar untuk mendapatkan sebuah ilmu. Karena itu marilah kita bersyukur kepada Allah Taala dan sekali lagi manfaatkan bulan ini dengan sebaik-baiknya. Hadirin Allah muliakan kita akan kembali melanjutkan tatkaratul sami wal mutakallim kari al-alama ibnu Jamal rahimahullah Taala. Dan kita sudah sampai ke atas yang ke sembilan. Tolong dibaca. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ولأستاذنا ولوالديه ووالدينا ومشايخه ومشايخنا وللمؤمنين يا رب العالمين قال الإمام بدر الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الشافعي رحمه الله تعالى التاسع أن يطهر باطنه وظاهره من الأخلاق الرادية ويعمره بالأخلاق المرضية فمن الأخلاق الرادية الغل والحسن والبغي والغضب لغير الله تعالى والغش والكبر والرياء والعجب والسمعة والبخل والخبز والبطر والطمع والفخر والخيلاء 
والتنافس في الدنيا والمباهاة بها والمداهنة والتزين للناس وحب المدح بما لم يفعل والعمى عن عيوب النفس والاشتغال عنها بعيوب الخلق والحمية والعصبية لغير الله والرغبة والرهبة لغير الله والغيبة والنميمة والبهتان والكذب والفحش في القول واحتقار الناس ولو كانوا دونه Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu sallallahu Hadirin Allah mulakan kita kembali melanjutkan kajian tadkaratu sama kita. Buku yang menjelaskan tentang uh, adab adab ilmu dan uh, ini adalah salah satu ilmu yang harus atau ini adalah pembahasan yang harus dipelajari oleh setiap orang yang terjun di dunia ilmu atau belajar dan lain sebagainya karena kaidah para ulama klasik kita kaidah para sahabat para tabiin para tabiut tabiin kaidah imam yang empat al imam abu hanifah imam malik imam syafi'i imam ahmad adalah al adab qabla ilm adab sebelum ilmu sebagaimana dijelaskan oleh imam barok rahimahullah dijelaskan oleh imam malik rahimahullah dan para ulama yang lain dan yang dimaksud adab sebelum ilmu adalah Adabul, adabul ilm adab ilmu bukan misalnya bukan adab makan, bukan adab tidur bukan adab dan sebagainya tapi spesifik yang dimaksud adalah adab al-ilm kenapa demikian? karena kaedah para ulama adalah al-ilmu jamil la yunaru ilabil jamal ilmu itu hal yang sangat indah dan tidak mungkin diraih kecuali dengan cara yang indah kecuali oleh orang yang indah Kecuali dengan sikap dan metode yang indah, tak mungkin didapatkan. Al ilmu jamil, layunalu ilabil jamal. Itu kaidah para ulama. Dari cara mendapatkannya harus dengan keindahan. Tak bisa ngasal. Karena ini bukan ilmu, ini bukan resep A, bukan resep B, bukan resep C, bukan resep D. Ini ilmu Allah Taala. Ini firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini sunnah nabinya Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak bisa ngasal. Dan kalaupun ada orang yang nggak punya adab lalu mendapatkan ilmu, maka ketahuilah ilmunya hanya maklumat. Ilmunya hanya knowledge. Ilmunya hanya sebatas tahu A, tahu B, tahu C, tahu D, dan seterusnya. Adapun ilmu yang menancap di dalam hati enggak hadir. Adapun ilmu nafi enggak bisa, enggak bisa. Makanya kata Imam Syafi'i apa? Enggak ada orang yang berhasil mendapat ilmu dengan izin nafas dengan dengan merasa tinggi. Syarat mendapatkan ilmu nafi bidzulin nafas kata Imam Syafi'i. Anda harus merendah. Anda harus merasa hina. Terlepas anda punya semuanya, nggak bisa. Dan itu salah satu adab. Oke, ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama bahwa jangan pernah berpikir ilmu itu akan dengan mudah kita dapatkan, nggak bisa. Dan ini adalah kaidah yang nggak bisa ditawar lagi. 
Imam Malik mengatakan lantas luhadil umat ilah bima solohabiha awaluha umat ini tidak akan baik kecuali dengan metode yang membuat generasi pertamanya atau para sahabat itu baik kalau enggak enggak akan bisa enggak akan baik karena sekali lagi khairun nasiqarni sebaik-baik manusia adalah generasiku kata Nabi SAW dan cara berpikir ilmiah kita itu harus belajar dari yang terbaik dan yang terbaik adalah para sahabat sama yang membuat seseorang itu sukses di sebuah bidang adalah metode yang membuat orang-orang terbaiknya sukses selalu demikian cara berpikir dia tanya orang-orang terbaik lalu tiru metode mereka pelajari maka anda akan ikut seluruh mereka nah dalam kehidupan yang terbaik adalah para sahabat dan para sahabat belajarnya demikian dan salah satu buku yang direkomendasi oleh para ulama adalah bukunya Al-Allama Ibn Jama'ah Rahimahullah Ta'ala yaitu Tatiratul Sami wal Mutakallim dan kita sudah sampai ke pembahasan ke sembilan an yutahhiru batinahu wa zahiru minal akhir radiya wa ya'murahu bil akhlaqi radiya itu membersihkan batin dan zahir dari akhlak-akhlak yang buruk lalu mengisinya dengan akhlak-akhlak yang baik jadi sekali lagi PR kita untuk mendapatkan ilmu nafi adalah bersihkan batin kita bersihkan hati kita bersihkan jiwa kita jadi ini menunjukkan orang yang hanya belajar mengandalkan kecerdasan, kejeniusan atau sebatas rajin, tapi dia tidak memperbaiki hatinya tidak memperbaiki jiwanya gak akan berhasil gak akan berhasil mustahil berhasil, ini kaidah para ulama jadi di samping di samping dia berusaha memahami di samping dia belajar, di samping dia harus perbaiki jiwanya dia harus perbaiki hatinya Sebagaimana dia harus perbaiki zohirnya. Tapi zohir itu bergantung pada batin. Iza sholahat, sholahal jasadu kullu. Kalau hati baik, maka seluruh zohir, seluruh anggota badan akan baik. Wa iza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau uh, hati buruk, maka semuanya akan buruk. Maka hadirin ini yang perlu kita tanamkan. Wominal akhlak irodia dan diantara akhlak yang buruk kita sudah sebutkan beberapa hal dan kita masuk ke pembahasan walmubahatu biha dan diantara akhlak yang harus kita bersihkan dalam diri kita ketika kita belajar adalah berlomba-lomba dalam dunia dan berbangga-bangga dengan dunia. Ini akhlak yang buruk. Penuntut ilmu tidak boleh berlomba-lomba dalam hal dunia untuk mendapatkan dunia atau sebagai ahli dunia dan tidak boleh um, sombong karena dunianya. Tidak boleh membanggakan pencapaian dunianya, nggak bisa. Itu nggak akan berhasil. Ilmu biha membangga-banggakan dunia hanya akan membuat kita gagal mendapatkan ilmu nafi. Jadi berbangga-bangga dengan dunia 
aduh hebat-hebatan dengan dunia maka itu hanya membuat kita gagal mendapatkan ilmu nafi dan bedakan anda antara memiliki dunia dengan membanggakan dunia Abu Bakar As-Siddiq itu punya banyak harta dunia hadirin dan punya kekuasaan beliau khalifah pertama beliau yang pegang dunianya umat Islam Umar bin Khattab itu khalifah kedua beliau punya dunia Uthman bin Affan itu punya dunia Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in itu punya dunia tapi pertanyaannya apakah empat nama besar yang memiliki dunia Islam tersebut pernah membangga-banggakan dunia mereka silakan cek gak ada gak ada seorang pun dari umat ini setelah Rasulullah SAW yang memiliki dunia dan memiliki pencapaian dunia seperti empat nama besar tersebut tapi apakah beliau bangga-banggakan Umar bin Khattab itu membuka Betul Maqdis Palestina diri Pernahkah beliau bangga-banggakan itu? Pertanyaan kita, pernah buka apa? Tapi terkadang kita suka terpancing ini, terpancing itu, apa yang sudah kita lakukan. Bahkan Umar bin Khattab ketika serah terima kunci kota, nyeker. Bukan, bukan karena nggak punya sepatu atau punya sandal, atau bukan karena sebatas lifestyle, atau bukan karena nggak ngerti hadis Nabi SAW, innalah jamilu hibul jamal. Ketika ada sahabat bertanya, bagaimana dengan seseorang menyukai pakaian bagus dan alas kaki yang bagus, Nabi SAW mengatakan, innalah jamilu hibul jamal, Allah yang maha indah dan menyukai segala bentuk keindahan, selama tidak haram. Hadis ini menunjukkan bahwa memakai pakaian bagus dan sendal atau sepatu yang bagus direkomendasikan oleh Rasulullah SAW dan itu salah satu sarana mendapatkan cinta Allah Taala. terus kenapa Umar nyeker karena anak Umar punya misi kalau ingin menjelaskan bahwa kita mendapatkan betul maqdis bukan karena dunia kita tapi karena iman kita kepada Allah SWT makanya ketika dikasih saran oleh Abu Ubaidah kata beliau saya berharap yang mengatakan itu bukan engkau kita kaum yang dulu rendah lalu Allah muliakan dengan Islam kata Umar dan barang siapa mencari kemuliaan selain Islam Allah akan rendahkan dia itu kalimat besar hadirin beliau ingin kasih pesan bahwa kita berhasil sampai titik ini achievement-achievement kita bukan karena kekuatan dunia kita tapi karena keimanan ketakwaan karena pertolongan Allah Taala itu poin jadi ini pelajaran buat kita zaman dan pernah berbangga dan ini bukan berarti ini bukan berarti jadi orang miskin enggak itu nama-nama besar tadi itu punya dunia di level tertinggi tapi apakah mereka bangga-banggakan itu? Enggak. 
kita enggak kita enggak punya apa-apa bangga ya. ada orang banggakan mobilnya mobilnya nyicil hadirin ya. apa yang patut dibanggakan kalau cash berarti boleh enggak juga enggak ada yang patut dibanggakan ini yang perlu kita renungkan Hadirin Allah muliakan. Dan ini akhlak. Para ahli ilmu. Akhlak para anbiya. Dan para nabi adalah pembawa ilmu pertama sebelum dilanjutkan oleh umat-umat mereka. Allah berfirman tentang para nabi dalam surat Al-Ma'idah ayat 109. Yauma yajma'allahu al-rusula. Di hari di mana Allah kumpulkan para rasul. Pada hari di mana Allah kumpulkan para rasul. Di hari kiamat nanti. Allah kumpulkan para rasul. Lalu Allah bertanya kepada mereka, jawab. Allah bertanya kepada mereka. Ada pertanyaan yang Allah lemparkan kepada para Rasul. Apa pertanyaan? Mada ujibtum? Bagaimana penerimaan umat kalian? Bagaimana penerimaan umat kalian? Apa respon umat kalian? Ketika kalian berdakwah menyampaikan firman Allah, Itu gimana responnya? Gimana penerimaannya? Kalau bahasa kita sekarang, yang hadir banyak enggak? Kalau anda ngisi kajian, masjid penuh apa enggak? Banyak enggak yang hadir? Terus gimana antusias enggak? Kalau anda buat acara, responnya positif apa enggak? Hadirin Allah muliakan. Emang udah maghrib? Gimana-gimana respon mereka? Apa jawab para rasul? Oke, jawaban hadirin apa kira-kira? Hadirin panitia. Panitia kajian. Atau panitia sunatan masal. Atau... sembako gratis ditanya responnya gimana jawabannya gimana jujur 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 gimana responnya gimana nggak pernah nggak pernah punya kegiatan dalam hidup sial hidupnya alhamdulillah pesertanya ratusan Padahal seratus satu hadirin. Enggak enak bilang seratusan. Orang beratusan tuh. Lima ratus, tujuh ratus, seratus satu. Pesertanya ribuan. Seribu seratus. Seribu satu. Seribu dua. Itu pun yang daftar seribu dua. Yang hadir tujuh ratus. Yang daftar ribuan, Pak. Sukses acara kita. Coba tanya, bagaimana respon para rasul? 
ilmalana. Mereka menjawab dengan seragam, dengan kompak. Kita nggak tahu ya Allah, Allah Akbar. La ilmalana. Kita nggak punya ilmu. Inna ka anta alamul Engkau lah yang maha mengetahui hal-hal yang goib. Ini momen membanggakan diri, tapi tidak digunakan oleh para rasul. Dan kalau mereka bangga-bangga, kenangkat aman, kok ditanya sama Allah SWT. Yang nanya Allah Taala. Tapi lihat bagaimana adab, bagaimana cara bermain. Dan sebagian ulama mengatakan, kalau kita baca buku tafsir, anggap saja yang hadir banyak, tapi apakah kita bisa menerawang hati seseorang? Maka yang hadir banyak. Emangnya semua yang hadir ikhlas hadir? Emangnya semua yang hadir itu khusyuk sama Allah? Apakah semua yang hadir itu nggak punya kepentingan dunia sama sekali? Anda bisa garansi itu? Anda bisa hitung jumlah zohir, tapi anda bisa takar kualitas hati seseorang. Oke yang hadir banyak, emangnya diterima sama Allah? Oke yang hadir banyak, emangnya Allah ridhoi cuma? Gak tahu kita. Makanya jawabannya ilmanana. Kita gak tahu ya Allah. Kita gak punya ilmu tentang itu. Engkau yang pantas menghukumi. Engkau yang lebih tahu. Inna ka anta alamul guyub. Inilah cara orang-orang terbaik itu bersikap. Inilah cara orang-orang terbaik itu bermain dalam tanda kutip. Bukan satu dua orang. Yauma yajma'allahu rusula. Allah katakan. Hari dimana Allah bertanya kepada para rasul. Seluruh para rasul. Mada ujibtum. Bagaimana respon umat kalian? Dan mereka enggak gunakan itu untuk berbangga jamaah. Lalu bagaimana dengan kita? Padahal ini di hari kiamat loh. Udah selesai. Lalu bagaimana dengan kita? Yang kata Abdullah bin Mas'ud, فَإِنَّ الْحَيَّلَ تُؤْمَنْ عَلَيْهِ fitan Orang yang hidup belum selamat dari fitnah. Orang yang hidup ujiannya belum selesai. Orang yang hidup belum menginjakan kakinya di garis finish. Semua masih bisa terjadi. Dia bisa tergelincir. Bukankah harusnya kita lebih layak untuk menjadi orang-orang yang menjaga diri dari tidak berbangga-bangga dalam masalah ini. Setinggi apapun pencapaian kita, sehebat apapun dunia yang kita dapatkan. Dunia bukan, dunia Allah kasih bukan untuk kita banggakan. Ada misi khusus. Insyaallah kita akan bahas pada salat maghrib.
Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Uman wala wa ba'd Hadirin ya Allah muliakan Alhamdulillah kita Bersyukur kepada Rabbul Alamin kita masih diberikan kesempatan hidup nyawa dan waktu sehingga kita bisa mengerjakan sholat maghrib pada malam hari ini dan semoga Allah terima amal ibadah kita dan kita bisa lanjutkan materi yang sedang kita bahas pada kesempatan kali ini sekali lagi bahwa karakter yang harus dimiliki oleh penuntut ilmu orang yang belajar orang yang mengemban amanat ilmu orang yang ingin menjadi baik orang yang hidup dengan ilmu ingin ilmunya bermanfaat ilmunya berkah ilmunya merubah dirinya merubah lisannya merubah sikapnya merubah pola pikirnya maka salah satu syaratnya dia nggak boleh berbangga-bangga dengan dunia hal duniawi itu nggak boleh membuat dia berbangga diri karena yang memuliakan dia itu bukan dunia yang memuliakan dia itu adalah Al-Aziz yang maha mulia dan kemuliaan sejati itu apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Munafiqun walillahil izzatu walillahil izzah wali rasulihi walil mu'minin sesungguhnya kemuliaan itu hanya milik Allah hanya milik Rasul dan untuk orang-orang beriman jadi kemuliaan itu itu miliknya Allah subhanahu wa ta'ala miliknya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan miliknya orang-orang beriman jadi memuliakan kita itu iman yang membuat Allah memuliakan kita itu iman namun apa kata Allah tapi orang-orang munafik itu nggak ngerti konsep ini kata Allah jadi orang-orang munafik itu nggak paham bahwa yang memuliakan itu adalah Allah wa Ta'ala dan kenapa Allah memuliakan seseorang? Karena imannya. Karena ilmu nafiknya. Yirfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Jadi yang Allah angkat adalah orang-orang yang beriman dan berilmu. Dan ilmunya ilmu nafik. 
Dan salah satu syarat punya ilmu nafi, Anda tidak boleh berbangga-bangga dengan dunia. Itu yang Allah firmankan dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Jadi yang Allah angkat itu bukan orang yang berbangga dengan dunia. Kan tujuan orang berbangga-bangga dunia, dengan dunia apa sih? Kan derajatnya pengen diangkat kan? Ya gak sih? Kenapa orang tuh berbangga-bangga dengan dunianya? Karena dia ingin mendapatkan kedudukan. Itu yang sudah kita bahas sebelumnya. Bahwa salah satu akar penyakit hati itu, kenapa orang ngeria, kenapa orang pengen pamer, kenapa orang pengen dipuji itu, kenapa? Karena tabiat manusia suka dengan kedudukan. Dan takut kalau kedudukannya itu turun, atau hilang, atau lenyap, itu tabiat kita. Jadi itulah kenapa orang itu berbangga-bangga. Gue harus mendapatkan achievement dalam hal ini. Kenapa? Biar gue dipandang orang. Biar gak ada yang ngeremehin gue. Biar saya bisa jalan terhormat. Itu tabiat manusia. Nah kalau itu yang Anda inginkan, darajat Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Kalau gitu cari kemuliaan dari sisi Allah. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan. Ada seorang nama besar yang pernah berkhutbah tentang masalah ini. Simple. Khutbahnya simpel, mungkin secara substansi banyak diantar hadirin menganggap ini bukan hal yang baru. Tapi karena sosok ini yang berbicara dan momen berkhutbahnya itu berbeda, kita harus dengar khutbah yang satu ini. Atau setidaknya penggalan dari khutbah beliau. Karena yang berkhutbah adalah siapa hadirin? Bin Abdul Aziz. Kok bisa tahu? Dan salah. Gak apa-apa loh, gak apa-apa. Salah biasa. Anu kok seneng banget sih denger. Ya Allah benar-benar hati kita nih. Ya Allah. Pantes kita nggak pernah jadi ulama hadirin. Loh iya benar. ciri-ciri ulama Rabbani itu itu selalu berpikir gimana caranya selama halal ya bukan membenar menghalang gimana caranya agar saudaranya nggak berdosa itu nggak diadab sama Allah itu hadirin makanya dalam ilmu usul fikih ada 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 pembahasan ataklit badal fiil agak panjang pas masalah itu tapi intinya salah satu wisdom dalam bab ini adalah gimana uh, strategi ulama agar saudaranya temannya atau umat itu tidak dianggap sama Allah Subhanahu Wa Taala itu. tapi dengan koridor yang benar. 
bukan menghalalkan segala cara tidak Dan mungkin suatu saat kita bisa bahas contoh-contohnya ada beberapa pembahasan tapi kita masuk ke dalam masalah-masalah fikih yang panjang nanti nggak selesai-selesai tapi poinnya adalah itu kita orang teman salah seneng WK, 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 WK. Gimana kita ini harusnya? Jadi, itu yang perlu kita lakukan. Tapi enggak kok. Antum ketawa tadi itu kan bukan karena senang teman Antum salah kan? Enggak seneng sih Pak Ustaz. Bahagia. Bukan bahagia karena dia salah. Karena berani, itu maksud saya. Berani. Kata Ibn Al-Qaim itu, penuntut ilmu itu harus berani dulu. Salah itu urusan ke berapa hadirin? Ini kok gak ada tisu sih hadirin? Oh, ada, ada, ada. ada. Alama Ibn Al-Qaim rahimahullah ta'ala itu penuntut ilmu khususnya itu harus berani syaja'ah itu penting ada pun salah itu bagian dari kehidupan gak ada manusia yang pernah salah dan jangan pisahkan manusia dari kemungkinan melakukan kesalahan itu mustahil dan kita gak akan pernah berhasil Kata Allah, Anda berharap teman Anda, saudara Anda, pasangan Anda tidak melakukan kesalahan. Itu berharap, itu sama saja berharap. Kayu gaharu mengeluarkan aroma mahalnya tanpa ada asap. Nah, mungkin. Kayu gaharu, ut itu. Ut. Salah satu... Uh, bahan baku parfum fragrance yang paling mahal di dunia salah satu yang paling mahal itu semahal apapun cara menikmatinya kalau jadi pengharum ruangan itu dengan dibakar dan begitu dibakar asapnya kemana-mana tapi itu salah satu kalau anda ingin mencium aroma yang mahal anda harus terima dengan asapnya itu satu paket, full packagenya tuh begitu itu Wood itu berapa harganya? Kayu gaharu berapa? Yang asli. Misalnya sekilo itu berapa? Misalnya Woodnya Kalimantan misalnya. Yang kualitas bagus. Berapa harganya? Nah, tukang parfum di mana? Tukang parfum. Kan kata Nabi bergaul sama tukang parfum. Analoginya analogi, jangan letter lock. kan teman-teman yang baik itu soal itu seperti berinteraksi dengan tukang parfum Adapun berinteraksi dengan teman-teman yang buruk seperti main ke tempatnya pandai besi gitu. kalau nggak dapat bawa apel atau dapat, eh kalau nggak dapat percikan apinya terus 
kena kain baju kita terus bolong atau kita kena bau apa? Ini analogi. Jangan letter lock. Gitu. Karena ada ibu-ibu habis kajian nanya, Ustadz gimana Pak Ustadz? Suami saya tukang besi. Apa saya minta cerai? Ini ya Allah, ini semangat tapi nggak pakai pemahaman yang dalam. Ini analogi, Bu, jangan minta cerai. Baru suaminya itu rajin ke masjid, rajin baca Quran, rajin takrum. Tapi saking itunya, tapi secara iman, Masya Allah nih Ibu, minta cerai bayangin hadirin. Satu hadir, gitu, Masya Allah. Alhamdulillah salah paham. Alhamdulillah. Jadi salah paham itu ada yang baik juga. Dari satu sisi. Jadi akhirnya nggak jadi minta cerai. Kenapa kita sampai ke sini hadirin ya? Oh ya, siapa itu jadi sosoknya? Sosoknya itu adalah Uthman bin Affan. Salah satu ikon kekayaan di zaman Rasulullah SAW. Dan beliau pernah berkhutbah. Dan diriwayatkan ini adalah akhir khutbah beliau. Atau khutbah terakhir beliau mungkin lebih kalau yang tadi bahasanya anbigu ini khutbah terakhir atau diantara khutbah terakhir beliau kalau nggak terakhir ini diantara yang paling terakhir sebagaimana yang dibawakan oleh Ibn Abi Dunya rahimahullah berarti makanya yang bicara adalah sosok yang punya dunia hadir dan belum bicara di akhir hayat beliau berarti beliau semua kesuksesan beliau sudah dapatkan dan beliau berbicara setelah semuanya beliau raih semuanya harta kekuasaan rumah tangga beliau menikahi dua istri eh, dua anak perempuan nabi kita saw dalam waktu yang berbeda itu kurang kurang sempurna apa hidup secara strata sosial di level tinggi kekayaan diantara yang terkaya lalu beliau punya hubungan yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW sosok ketiga terdekat dengan Rasulullah SAW kita aja dekat sama Ustadz tuh kegeerannya luar biasa hadirin. Ini dekat dengan Rasulullah SAW. Lalu jadi khalifah, orang nomor satu dalam kekuasaan. Dan kekuasaan itu puncaknya dunia, kata para ulama. Puncaknya dunia itu bukan harta, bukan wanita, bukan networking. Puncak dunia itu kekuasaan. Di antara alasannya karena kalau anda punya kekuatan semuanya anda punya sudah apa ada dan itu dimiliki oleh Uthman bin Affan apa kata beliau simple tapi ketika yang berbicara sudah mengalami semuanya di level tertinggi ah kita harus dengar nasihat tersebut kata Uthman bin Affan radhiyallahu taalaan Innallaha inna ma'atakumud dunya litatlubu bihal akhirah. 
ketahuilah bicara di hadapan umat. Sesungguhnya Allah memberikan kalian dunia agar kalian gunakan untuk mendapatkan akhirat. Allah kasih anda dunia agar anda gunakan, agar anda keluarkan, agar anda belanjakan untuk mendapatkan akhirat. Jadi hadirin Allah muliakan Dunia itu digunakan Untuk mendapatkan akhirat Walam yu'tukumuha Litarkanu ilaiha Dan Allah tidak memberikan dunia kepada kalian agar kalian sebatas tinggal nyaman terus bersenang-senang di dunia. Bukan itu. Bukan agar kalian, bukan untuk kalian settle di dunia. Bukan, kata Uthman. Lalu kalian hidup di zona nyaman terus secara duniawi sehingga kalian pelit nggak mau ngasih A nggak mau kasih B nggak mau bantu C nggak mau ini nggak. jadi karena tahu bukan itu sesungguhnya Allah memberikan kalian dunia agar kalian gunakan untuk mencari akhirat bukan untuk kalian senang-senang di sini simple dan saya rasa banyak dari kita sudah pernah dengar nasihat yang serupa Tapi kan beda hadirin. Kalau yang bicara khalifah yang bicara salah satu yang paling kaya di masa Nabi SAW. Ikonnya kekayaan. Dan di akhir hayat beliau setelah beliau menguasai semuanya beda kan dengan yang bicara Keponakan kita yang baru sekolah TK nol kecil beda diri. Ada ustad atau guru atau kayak sepuh bicara hidup itu perjuangan itu kita bisa nangis loh belumnya. Tapi kalau keponakan kita usia lima tahun bilang hidup itu perjuangan ketawa kita diri. Pintar juga nih bocah gitu kata kita. Padahal sama-sama hidup itu perjuangan. Yang satu kita bisa meneteskan air mata ngelihat gimana perjuangan beliau kita tahu sendiri guru kita gimana perjuangannya, gimana dia keluarkan uangnya, dia bantu sana hidupnya kurang tidur. Benar hidup itu perjuangan. Tapi kalau ponakan kita hidup itu perjuangan. Lima menit kemudian es krim, es krim, es krim. Atau hidup perjuangan minta es krim sama kita. Terus nangis dia. Terus kita diaduin sama neneknya. Yang notabene ibu kita juga. Diomelin sama mak kita. Tambah sebel kita. Kita jitak dia. Tapi nggak boleh, gak boleh. Jangan dijitak. Tapi poinnya adalah kalimat itu, itu siapa yang bicara hadirin. Itu rohnya kalimat. Makanya ketika Muhammad bin Wasi' mendapatkan curhatan seorang kalau bahasa kita sekarang public speaker ketika dia merasa 
dia bicara sudah menggunakan seluruh kaidah public speaking tapi orang nggak tergugah sama dia kata Muhammad bin Wasi tahu nggak yang jadi masalah bukan retorika anda jadi masalah tuh anda lalu kata Muhammad bin Wasi inna dzikru idha kharaja minal qalbi wa qalal qalbi sesungguhnya nasihat itu kalau lahir dari lubuk hati itu insyaallah akan masuk ke dalam hati Sim, Uthman bin Affan simple dunia itu anda gunakan untuk akhirat bukan untuk bersenang-senang di dunia bukan bukan untuk berbangga-bangga bukan, anda gunakan dan kita tahu bersama bagaimana kiprah beliau di perang tabuk kita tahu bersama bagaimana wakaf-wakaf beliau Kita tahu bagaimana pengorbanan beliau. Bagaimana beliau pada akhirnya mengorbankan nyawa beliau untuk persatuan umat. Oh, itu kan luar biasa, jamaah. Artinya, benar-benar walk the talk. Benar-benar diamalin. Inna dunia tafna. Wal akhirat tabukor. Lalu menjelaskan, karena dunia itu sementara, kata beliau. Dan akhirat itu yang akan kekal, kata beliau. Dunia sementara. Tidak lama. La taptarannakumul faniyatu wa la tushgilannakum anil baqiyah. Maka yang, maka jangan sampai anda berbangga-bangga dan sombong Gara-gara sesuatu yang sementara. Gara-gara sesuatu yang semu. Dan jangan sampai sesuatu yang semu dan sementara itu membuat Anda sibuk. Sehingga Anda tidak mengurus yang kekal. Sehingga Anda tidak mendapatkan yang kekal. Maka prioritaskan yang kekal dibanding yang semu. Kata beliau. Prioritas yang kekal dibanding yang semu. Dunia itu semu. Akhirat kekal. Dan yang mengatakan ini siapa? Yang mengorbankan dunia. Belum korbankan. Hadirin kalau hadirin baca kisah wafat dan syahidnya beliau. Emangnya beliau nggak punya power pada saat itu? Emangnya beliau nggak bisa gunakan kekuatan beliau? Emangnya beliau nggak bisa gunakan kekuasaan beliau pada saat itu? Belum bisa. Tapi belum menjaga darah kaum muslimin. Belum menjaga masalah yang jauh lebih besar. Kenapa? Dunia tafna, dunia itu fana. Bedalah nasihat dari orang seperti itu. Dikorbankan semua. Kenapa? Wal akhiratu tabakal. Dan akhirat itu kekal, kata beliau. Jangan sampai kita menyombongkan diri, membangga-banggakan diri dengan hal yang sedang, yang sementara. Sementara. Dan kita sibuk dan akhirnya tidak berhasil dan gagal mendapatkan yang kekal. Ini nasihat dari Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala'an. Maka tolong prioritaskan akhirat dibanding dunia. 
prioritaskan yang kekal dibanding yang semu. Fa inna dunya manqati'ah kata beliau. Dunia itu akan berakhir kata beliau. Ini yang menyebabkan kenapa beliau sumbang sana, sumbang sini, bantu sana, bantu karena beliau tahu semua akan berakhir. Semua akan selesai. Mumpung ada kesempatan justru. Begitu ada kesempatan maka memberilah Jangan selalu berpikir menerima, menerima, menerima. Kapan kita memberi? Pokoknya itu kan yang digalaukan oleh orang-orang miskin di zaman sahabat. Kenapa kita dapat terus ya? Kapan kita memberi? Walahum fatlun min amwalihim. Itu kan yang yang di, dicurhati mereka ke Rasulullah SAW ketika membicarakan orang kaya. Jadi mereka tuh kalau bicara orang kaya itu bukan tentang harta mereka, Lalu kok mereka bisa beli A, bisa beli B, bisa beli C. Tapi mereka tuh kok orang kaya sholat sebagaimana kita sholat. Puasa sebagaimana kita puasa. Tapi mereka bisa sedekah sedangkan kita nggak bisa sedekah. Mereka bisa haji, kita nggak bisa haji. Mereka bisa memberi, kita nerima terus. Zahaba ahlu duthuri bil ujur. Orang-orang kaya telah mengalahkan kita, meninggalkan kita dengan memborong pahala itu baru mental penuntut ilmu hadirin. kita nggak tertarik dengan harta teman kita, teman kita ke kajian atau ke kantor naik mobil apa gimana outfitnya, apa merek handphonenya, itu enggak kita itu pikiran, kok dia bisa ya sholat tepat waktu, kok gue bisa padahal kaya dia daripada gue lebih sibuk dia daripada gue Kok dia bisa selesaikan khatam setiap satu bulan sekali? Kok gue gak selesai-selesai? Itu yang harusnya kita pikirkan. Dan itu kalau kita mau ilmu kita bermanfaat. Fa inna dunia munqati'ah. Dunia itu akan berakhir, kata Uthman. Wa innal masira ilallah. Dan perjalanan ini itu menuju Allah, kata beliau. Perjalanan ini itu menuju Allah diri. Kita ini hidup untuk kembali, bukan hidup untuk menjauh. Kembali ke yang menciptakan kita, kembali yang memberikan tubuh kepada kita, yang memberikan ruh kepada kita, kembali ke yang paling sayang kepada kita. Yang paling mengasihi kita, yang maha baik, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Mufsin, yang menyediakan semua yang kita butuhkan. Kun fi dunia, ka'annaka gharib aw'abiru sabil, hiduplah di dunia seperti ada orang asing, atau seorang musafir yang sedang singgah dalam sebuah perjalanan menuju kampung halaman. Kampung halaman kita bukan di sini. Kampung halaman kita di akhirat. Tujuan kita bukan mengumpulkan dan jadi orang kaya segala macam punya di sini punya di sini tapi nggak ada gunanya. Semua akan dihisap hadirin. Anda punya empat rumah di Jakarta emang nggak dihisap sama Allah. Anda punya rumah di kawasan strategis di Jakarta emang nggak dihisap sama Allah. Maka pikirkan apa yang akan kita jawab pada hari 
tersebut. Semua akan didudukkan dan akan di dipisahkan mana yang hak mana yang batil dan kita akan kembali kepada Robul Alamin lihat bagaimana ini yang bicara orang yang punya dunia hadirin orang yang punya dunia dan belum bicara di di level paling atasnya dunia Khalifah hadirin kekuasaannya bukan satu RT bukan satu RW Bukan satu kabupaten, bukan satu kota Madia, bukan satu provinsi, bukan satu negara khalifah. Dan di saat itu beliau katakan, Wa Perjalanan ini kembali kepada Allah. Itulah kenapa beliau tidak menggunakan power beliau untuk membela diri beliau secara pribadi. Dan lebih memilih mengorbankan. Karena ini, wa innal masira ilallah. Bukan masir ila nafs. Bukan kembali kepada diri kita. Kembali ke pride kita. Kembali kepada di pribadi kita. Bukan kembali kepada hawa nafsu kita. Wa innal masira ilallah. Perjalanan ini, itu akan kembali kepada Allah. Makanya ulama mengatakan Anda akan kembali kepada Allah secara sukarela atau dipaksa. Atau dipaksa. Dan pastikan kita kembali kepada Allah secara sukarela. Karena kita akan wafat. Sejauh apapun kita melarikan diri, kota-kota Anda akan dipaksa untuk mati. Karena akan dikembalikan kepada Rabbul Alamin. Sehebat apapun, secanggih apapun pengobatan Anda, sepintar dan seterbaik apapun dokter-dokter Anda, Anda akan wafat. Maka ini yang harus diyakini penuntut ilmu sebelum belajar ilmu-ilmu yang lain. Sebelum kita belajar bab toharot, bab sholat, Anda harus, Anda harus yakin dulu ini loh. Bahwa kita lakukan ini semua karena kita tahu al-masir ilallah. Perjalanan ini adalah perjalanan pulang. Bukan perjalanan pergi. Perjalanan pulang. Bukan perjalanan menjauh. Perjalanan pulang kepada Rabbul Alamin. Makanya kita tahu bersama-sama bahwa nikmat di surga hadirin itu bukan istana nikmat di surga itu bukan bidadari nikmat di surga bukan sungai susu bukan sungai madu nikmat di surga adalah melihat wajah Allah Taala. kenapa melihat hadirin banyak orang bertanya kenapa melihat, kenapa bukan istana Kenapa bukan harta? Hadirin, hanya pencinta yang mengerti nilai dari melihat. Bagi pencinta, harta akan dikorbankan hanya untuk melihat. Bukankah kita tahu bersama-sama banyak orang tua, banyak ibu, ketika anaknya diculik, dia akan mengatakan, ambil seluruh harta saya. 
Lalu kita tanya sama si ibu, kenapa anda melakukan itu? Saya ingin melihat anak saya, melihat hadir. Kadang yang lebih indah daripada melihat yang kita cintai. Ini kenikmatan yang hanya bisa dimengerti oleh para pencinta. Kalau anda nggak mencintai, anda nggak akan pernah mengerti arti itu. Anda nggak akan pernah memahami apa keindahan bagi pencinta. Kenikmatan itu melihat. Dan itu yang menjadi kenikmatan tertinggi dalam surga. Bukan istana hadir. Tapi kita melihat pencipta kita. Kita melihat orang yang kita melihat tetap yang memberikan kita hidayah. Yang memberikan kita petunjuk. Kita melihat tetap yang mengampuni dosa-dosa kita. Yang senantiasa membuka pintu maafnya untuk kita. Seburuk apapun kita. Sependosa apapun kita. Sefatal apapun kesalahan kita. Di saat, sel- di saat manusia menutup pintu rumahnya untuk kita. Menutup pintu maafnya untuk kita. Tapi roh kita nggak pernah menutup pintu maaf. Gak pernah kita punya keinginan melihatnya. Berarti Anda tidak cinta kepada Rabbul Alamin. Ini tentang cinta. Oh inal masyira ilallah. Perjalanan ini itu untuk itu. Untuk itu. Kita jungkir balik. Kita bangun di waktu malam untuk witir. Kita datang ke kajian. Setelah kajian kita ber, bergelut dengan kemacetan untuk bisa keluar dari parkiran. Lalu kita berusaha amalkan ilmu kita. Kita mendapatkan tantangan di keluarga kecil kita. Tantangan di lingkungan kita. Kita tinggalkan harta haram. Kita dijauhi sebagian teman-teman. Itu semua itu. Puncaknya melihat wajah Allah wa Ta'ala. Puncaknya itu itu. Bukan untuk dapat istana. Bukan puncak. Insya Allah Anda dapat istana. Tapi bukan itu puncaknya. Puncaknya itu untuk melihat. Dan itu keindahan terbesar. Bagi seorang hamba. Maka tanya diri kita. Benarkah kita penuntut ilmu sejati? Benarkah kita merindukan Rabbul Alamin? Makanya ulama mengatakan, kematian itu sakit hadirin. Tapi sakitnya kematian. Bagi orang-orang beriman, tercover dengan kekuatan rasa rindu untuk bertemu dengan rohnya. Wah, itu kalimat-kalimat besar hadirin. Dan yang berbicara tidak lebih baik daripada yang mendengar. Tapi itu yang dikatakan para ulama. Dan kalau kita bisa sampai titik ini, itu semua musibah dunia ringan jemaah. Semua musibah dunia ringan. Semua musibah dunia ringan. Tapi masalahnya itu tadi. Terlalu banyak porsi dunia dalam jiwa kita. Maka kita ringkih. Maka kita rapuh. 
Saya mau tanya sama hadirin, siapa di antara kita yang lagi dapat musibah berat, sulit, dan musibahnya lebih berat daripada ujannya Bilal bin Robah? Ada. Tapi kenapa Bilal itu bisa istiqomah? Kenapa beliau Bilal nggak bergeming? Karena kekuatan uang, beliau nggak punya uang, hadirin. Karena kekuasaan, jangankan kekuasaan, kemerdekaan beliau nggak punya. Beliau budak pada saat itu. Karena kekuatan network, nggak ada network pada saat itu. Karena kekuatan cinta dan iman, itu membuat seorang hamba itu bertahan. Bukan karena supporting dari makhluk, tapi ditolong oleh Allah Taala, Rabbul makhluk. Kenapa Allah tolong? Karena Allah senantiasa menolong para pencintanya subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadirin Allah, mulai ini PR kita. Dan ini salah satu adab dalam ilmu. Dan kalau kita bisa bermain di titik ini, maka kita akan mendapatkan ilmu nafi. Dan ini titik yang sulit. Dan butuh diperjuangkan. Maka apabila malam ini mungkin kita merasa kayaknya saya belum sampai di titik itu. Jangan putus asa hadirin. Jangan pesimis. Rabb kita ar-Rahman ar-Rahim. Allah itu al-Mannan, maha memberi hadirin. Tapi memang butuh proses. Bukankah makom tertinggi itu makom cinta? Istiqomahlah. Dan minta pertolongan kepada Rabbul Alamin. Dan Allah selalu menepati janjinya. Inna Allah la yukhliful mi'an. Allah tidak pernah menyelisihi janji-janjinya. Ini yang bisa disampaikan waktu sudah habis. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa buka sisi tanya jawab di pertemuan yang akan datang. Sekali lagi, tidak ada yang bisa kita banggakan dari kehidupan dunia kita. Karena tujuan perjalanan ini semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta warahmatullahi wabarakatuh.